0: bem-vindo, bem-vinda, de novo ou pela primeira vez ao podcast Profissão Artista. Ele foi co-criado pela escritora Marcela Monteiro e por mim, que sou a Kalina Gisbiak, artista visual, também conhecida como Caju. Normalmente os episódios desse podcast são diálogos ou um pouquinho mais para frente também temos aí a intenção de ter outros convidados para ter conversas sobre diferentes assuntos que envolvem esse universo. De se assumir artista Ou dessa tal chamada profissão artista Existem tantas camadas que envolvem esse De se assumir artista E nos episódios até aqui Se você vem acompanhando a Marcela e eu A gente tem tido aí alguns diálogos Sobre diferentes fases, perspectivas Experiências, vivências Histórias, ferramentas, insights Até carro de frutas na rua A gente também falou sobre Ou também sobre o cachorro da Marcela Bitoque Hoje eu estou aqui sozinha, mas numa espécie de monólogo, aí com esse isolamento, final de ano, projetos, muitas coisas acontecendo, a Marcela e eu decidimos aí gravar episódios bônus, estamos chamando aí de bônus porque não conseguimos nos encontrar num mesmo ambiente para ter uma conversa de fato, mas estamos aí escrevendo, anotando várias ideias para essa cocriação aí para o novo ano. Inclusive, as suas sugestões, seu feedback, suas ideias são sempre muito bem-vindas, então não hesite de compartilhá-las conosco. E a gente está criando esses episódios bônus aí como monólogos para a gente se aprofundar um pouquinho, às vezes, numa história minha, dela, ferramentas, insights, mais individuais também. A Marcela é escritora e se assumiu, principalmente se assumiu artista, eu acho que esse ano, eu já venho aí nessa jornada há um pouco mais de tempo, mas eu acho que todo ano é um ano de transformação, um ano de a gente rever um pouco o que tem acontecido, o que aconteceu até agora, onde a gente está, para onde a gente quer ir, né? Então, eu tô aqui até hoje para me aprofundar um pouco nesse assunto. Vocês têm me enviado bastante perguntas nas minhas redes, e a gente também abriu né para essas sugestões de ideias do que vocês queriam saber um pouquinho mais... sobre cada uma de nós... e eu estou aqui um pouquinho para contar a minha experiência... vocês têm me perguntado quando... não apenas o quando eu me assumi artista... mas como foi essa transição... o que, que eu levei em consideração... o que foi importante para mim... o que, que eu fiz para chegar onde eu estou agora... Né? que eu digo e defino talvez como eu vivo da minha arte o de e entre parênteses aí, porque eu acho que o viver da arte, ele também envolve o viver a arte, enxergar a vida como uma obra de arte, eu gosto de colocar essa perspectiva sobre a minha vida. Mas filosofias e denominações e slogans à parte, isso eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso em outro momento, porque também faz parte do meu posicionamento como artista, da minha visão de vida como artista. Mas eu vou voltar aqui algumas casinhas no tabuleiro e contar um pouquinho para vocês de como foi lá no início, quando depois que eu me olhei no espelho e me assumi artista, fiz até um post esses dias nas minha, no meu Instagram, é, contando, escrevendo, relatando um pouquinho sobre esse momento, quão difícil foi para mim também. Eu não estudei arte, né? eu já compartilhei um pouco nas minhas redes que eu venho da arquitetura. Eu me formei em arquitetura, trabalhei alguns anos. Comecei a trabalhar no segundo ano da faculdade. Era uma faculdade de cinco anos. E depois de formada eu segui também trabalhando alguns anos. Cheguei até meu escritório em 2012. Foi quando eu realmente me olhei no espelho e me assumi artista. Legal. O que aconteceu depois disso? Vou fazer um pouquinho mais assim um storytelling, mas vou trazer algumas reflexões. E até alguns questionamentos que talvez sejam interessantes para você no momento que você tiver, independente da transição de carreira, se você está se assumindo artista, tem essa pretensão ou não. Eu acho que muitas reflexões elas servem para diversos momentos de transição em geral. Eu acho que diferentes questionamentos, diversos questionamentos que eu tive na época, eles também se repetem agora, por exemplo, que eu. Depois de uma temporada no exterior, estou aí voltando para o Brasil com novas metas, novos objetivos, um novo posicionamento, continuo sendo quem eu sou, com a minha arte, mas um, também, novamente, eu me vejo num momento de transição. Então, depois de me assumir artista, eu, na época, tinha o meu estúdio de arquitetura, trabalhava como arquiteta, tinha um sócio e eu acho que o grande desafio para mim nesse momento de me assumir artista eram duas coisas né uma que eu me via ali como arquiteta formada arquiteta né meu pai tinha investido numa faculdade eu fiz uma faculdade privada e a minha família enfim todo mundo foi sempre muito de carreira assim né de seguir anos e anos numa mesma empresa ou numa mesma área Uh, dentro daqueles modelos, talvez, tradicionais, né? Do que é uma carreira de sucesso, do que você uh, precisa fazer aquele passo a passo para chegar onde você quer chegar dentro dos moldes da sociedade, né? Aquela escadinha escola, faculdade, emprego, segurança, namorado, noivo, casamento, filhos, outro filho... Uh, educa os filhos, que daí entra na escola, entra na faculdade, daí de repente você tem netos e de repente a vida acabou. Um, um pouco dramático, né? <risos> mas vocês entenderam o que eu quero dizer com escadinha quase pré-moldada de que às vezes a gente busca, às vezes a sociedade pede isso da gente, às vezes a gente se cobra disso, mas eu comecei a me questionar o que, que realmente eu queria, né? Eu me via ali num escritório de arquitetura com um sócio, no meu escritório, e nessa época eu já estava fazendo alguns trabalhos mais de arte, eu acho que eu realmente comecei a me explorar um pouco mais a arte como uma possibilidade lá em 2010, então eu fiz alguns jobs, cobrava muito pouco, valores muito simbólicos, visando muito mais a experiência e as experimentações, né? E, e esse ano de 2012, então, a gente criou esse escritório Com a intenção de ter algo bem criativo, bem aberto um, Onde a gente pudesse unir todos os nossos gostos O meu sócio era muito criativo também Uma pessoa muito capaz, muito inteligente E a gente foi unindo ali as nossas intenções E no início a gente realmente fez Participou de muitos concursos de arquitetura no Brasil, fora Teve premiações muito interessantes. E aí um dia... Bom, eu já vinha nesse questionamento de querer viver da arte... E ele me ligou um dia e falou... Cá, a minha esposa tá grávida. Agora o negócio ficou sério. Eu tenho uma filha que em breve vai nascer. E eu preciso tentar... Eu preciso ganhar dinheiro. E essa ideia da criatividade... De unir diversas coisas é muito linda. Mas eu preciso ganhar dinheiro. Então... A gente, apesar de nutrir ainda um lado muito criativo, a gente entrou numa de fazer projetos executivos para grandes escritórios de São Paulo. Então, a gente trabalhou para o Arthur Casas, para o Bernardes, né? já não era mais Bernardes e Jacobson, já tinham se separados. A gente trabalhava com Bernardes e para outros grandes escritórios e desenho técnico, para quem sabe ou não sabe, executivo, é detalhar tudo que você possa imaginar. Da maçaneta, o rodapé, a junção de materiais. Foi uma experiência muito interessante, porque eu aprendi muito, mas a minha criatividade começou a ser fechada. Ficou numa caixinha ali, gritava para querer sair, isso começou a me incomodar muito. E, enfim, não vou entrar em detalhes, porque eu já, acho que eu já contei mais desses relatos, dessa agonia que eu sentia e de que isso foi algo muito emocional que também afetou o meu corpo físico, eu fiquei bem doente na época, foi na época que eu descobri que eu também era intolerante a glúten, eu tive uma grande inflamação no intestino, demorei para descobrir, mas isso tudo foi uma conjunção de fatores para eu perceber que de manhã eu estava mais feliz em fazer uma arte numa parede na casa de um conhecido por talvez ali uma uma quantidade bem simbólica de dinheiro ou levantar e ir para o meu próprio escritório. Então eu tinha ali na minha mão duas coisas que eu fazia que eram minhas e eu comecei a pesar isso na balança e ver o que, que realmente era mais importante para mim. Legal, é, isso foi um ponto. O outro ponto foi encarar a minha família. Justamente porque eu falei... A minha família vem de um lugar um pouco mais tradicional... Nesse sentido de carreira... Meu pai sempre trabalhou em muitas empresas... Durante muitas... Não, poucas empresas durante muito tempo... E outras pessoas da minha família... Sempre foram mais dessa linha... né E apesar de ter tido criativos artistas... Ali em gerações um pouco mais distantes... Um, não era tão presente... E eu tinha na verdade medo de encarar o meu pai de achar que eu ia desapontar ele depois desse investimento todo que ele havia feito na minha educação, e eu virar para ele e falar, pai, o senhor artista. <risos> e eu demorei muito, porque eu realmente tinha medo desse desapontamento, e eu, na minha infância, trabalhei muito pela aprovação. Eu sempre busquei e tive a necessidade de ter muita aprovação dos meus pais. Eu já falei isso em outros momentos também, mas, enfim, com o tempo eu entendi que eu não precisava de aprovações internas e que a única pessoa que precisava me aprovar era eu mesmo, Aprovar as minhas qualidades, as minhas dificuldades, os meus defeitos, entender quem eu era. E nesse momento foi quando realmente começou esse rebuliço interno e de que eu percebi que eu precisava realmente olhar para dentro. E com o dia que eu me assumi artista foi o dia que eu também pedi para sentar com os meus pais e conversar e dizer não estou feliz onde eu estou gostaria de tentar um caminho diferente e o caminho diferente é a arte e para minha surpresa os meus pais foram muito receptivos eu acho que eu construí como a gente muitas vezes constrói histórias na nossa cabeça né de achar que as pessoas vão achar algo ou falar algo ou que a gente vai decepcionar alguém né e meus pais foram muito muito abertos e têm sido muito abertos desde então é um universo totalmente novo para eles, um, meu pai até hoje, quando os amigos perguntam, ele fala com muito orgulho de que eu sou artista e que eu estou me virando, <risos> se ele ouvir isso vai dar risada, mas a é verdade, ah, tá, tá se virando, está trabalhando bastante, Então, mas recentemente a gente teve uma conversa também onde ele assumiu que, ele falou que é muito difícil para ele entender o que eu faço, o que as minhas irmãs estão fazendo também, porque as minhas irmãs também são empreendedoras, e ele fala, eu cresci num lugar tradicional, que carreira significava apenas uma coisa, e eu vejo vocês e eu, eu não entendo muito bem. E, ao mesmo tempo, eu acho que a segurança que a gente tem de poder ter essa coragem de experimentar, de ter essa liberdade, e de que se nada der certo, a gente tem um lugar para voltar, e um ninho para voltar, e um abraço para qual voltar, isso ajuda muito, definitivamente. E foi o que eu descobri naquele dia com meu pai. Que ele falou, você sempre tem um teto aqui, e você tem um lugar para voltar, e se nada der certo, você tem um diploma, você tem uma educação, você tem um, uma renomação na sua área, que você pode sempre voltar. E aquilo... Foi um alívio, um alívio tremendo, Eu tirei muitos, muitos, muitos quilos das minhas costas. E aquilo foi só o primeiro passinho, né? porque a partir daí começou a construção de algo, de fato, e que foi um, uma visão de negócio, talvez a arquitetura, o meu lado disciplinado, talvez essa estrutura toda e disciplina que eu tive em casa me ajudou muito nesse olhar do negócio, claro que não só isso né? porque eu também fui muito interessada desde o início e eu quando me assumi artista vi que isso não era apenas um título poético do qual eu poderia me apropriar e dizer sou artista e pronto e que as coisas aconteceriam né? existe uma diferença muito grande do querer ser artista e do se tornar artista de fato de fazer isso acontecer de pôr a mão na massa, de ir atrás dos sonhos de movimentar eu sempre uso uma analogia que eu vou trazer aqui de novo que é a seguinte né? quando imagina que você está sentado numa sala escura sozinho, não tem absolutamente nada numa cadeira e tá escuro. E lá na porta tem um interruptor. E você tem duas opções: ficar sentado na cadeira no escuro, esperando alguém passar no corredor do lado de fora para você gritar e falar: "Amigo, acende a luz para mim. Tá escuro aqui dentro." Ou você levanta da cadeira e vai acender a luz, ou sai daquele quarto e vê o que tem do lado de fora e sai abrindo as portas criando oportunidades e vendo as possibilidades que você pode experimentar, vivenciar, se aprofundar ou escolher para você. Né? E eu sempre fui essa pessoa que levantava a bunda mesmo e acendia a luz e chutava a porta de todo mundo para ver o que tinha atrás. <risos> é, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E quando eu me assumi artista, eu entendi que eu precisava buscar essas portas para entender não só quem eu era, mas o que eu queria, o que significava ser artista para mim, apenas para mim, já que eu já estava quebrando ali muitos moldes, eu precisava entender o que que era essa vontade latente que eu tinha de viver da minha criatividade. Então eu saí explorando, mas com a intenção também de ganhar dinheiro, né? Viver da arte, muitas vezes o artista tem essa relação um pouco, talvez distorcida com, a, com o dinheiro. Né? de achar que o dinheiro é ruim... de como que eu vou colocar um valor... naquilo que eu crio... que vem de forma tão natural... de dentro de mim... né? e ao mesmo tempo eu criei uma relação muito boa com o dinheiro. Dinheiro é energia, dinheiro... Se eu tenho dinheiro, eu posso me inspirar mais, eu posso viajar, que é aquilo que me inspira, eu posso trazer novas inspirações, novos olhares, posso estudar outras frentes, outras formas de me expressar, fazer cursos, um, ir atrás de coisas que me interessam, pegar o dinheiro que eu ganho numa coisa e investir em outra. Então, essa, essa, mexer com essa energia do dinheiro e entender que aquilo era importante para mim também foi um passo. Né? o que que quer dizer para você viver da arte? Eu me fiz essa pergunta. O que que isso quer dizer para mim? O que eu quero? O que é importante para mim? Onde eu me estou agora? O que eu posso fazer agora para viver da arte? E o que que eu posso fazer daqui a pouco? Onde eu quero chegar no futuro? E entender que existe um passo a passo, que existe uma escadinha ali que você, com muita determinação, muita mesmo, com muita disciplina, com muita paixão por <risos> aquilo que você faz, você vai subindo passinho por passinho. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, né? Às vezes sim, tem gente que nasce realmente virado com a bunda para a lua. Mas também será, né? Eu acho que também entra naquela questão do pensamento, do quanto a gente quer algo e do quanto a gente se movimenta para algo e daí, de fato, as coisas vão acontecendo quando a gente põe muita intenção, muita verdade, muito amor no que a gente faz. Pode parecer um pouco esotérico ou piegas quase falar isso, mas não é, é bem real. Quando a gente faz as coisas com verdade, com intenção, com amor, sem querer passar por cima dos outros, sem querer fazer mal aos outros e realmente fazer esse mergulho para dentro, entender qual é a nossa verdade, qual é o nosso propósito, é uma palavra que tem se falado muito já há algum tempo, né? Qual é a essência, o que, que te move lá no fundo? Eu me fiz todas essas perguntas e ali só começou um início de uma jornada de autoconhecimento profundo e eu bato muito nessa tecla do auto-observar, do autoconhecer porque ele é importante, né? A arte, seja lá qual for a expressão dela, no meu caso, é mais a pintura, é mas também a forma de ver o um mundo através de vídeos, através de fotos, a Marcela, através de palavras, da escrita, outras pessoas, através da música, da poesia, do design da própria arquitetura, da cozinha, da cerâmica, são tantas as possibilidades de a gente se expressar criativamente e não só isso de colocar para fora aquilo que fica mexendo ali dentro. Né? A nossa intimidade ela transborda através de arte. Então, eu tive que entender isso. E também conectada com essa ideia de que, para viver da arte, eu tinha que transformar aquilo num negócio. né? Então, em termos mais práticos, menos filosóficos, apesar de eles serem muito importantes e necessários e fazem muito parte do meu cotidiano, a reflexão, os momentos de questionamento do que é certo, do que é errado, do que é esperado, do que eu... realmente faz parte de mim, do que, que talvez seja uma expectativa de outra pessoa, uma influência, de uma vontade, de uma necessidade que não necessariamente é minha. né? Esse questionar e pensar criticamente sobre todas as nossas influências, o que serve e o que não serve, quais são as crenças que alimentam e me movem, quais são as crenças que me limitam e me congelo quem são as pessoas que me inspiram e que me fazem bem e que me ajudam a me movimentar em direção àquilo que eu quero, quem são as pessoas que são tóxicas, que sugam, que só querem me colocar para baixo, que estão competindo comigo ao invés de querer ver o meu sucesso. Então em diferentes fases, desde então, eu venho e que me questiono de tempos em tempos e talvez vocês estejam ouvindo uma cigarra muito, muito, muito feliz. Feliz não, né? Dizem que as cigarras, quando estão cantando, elas estão morrendo. Então, canta a cigarra no final da sua vida. <risos> um pausa poética para cigarra. Não é o carro de frutas da rua da Marcela, mas é a cigarra aqui onde eu estou. Uh, voltando, é, esses questionamentos críticos e questionamentos em geral, o tempo para a contemplação, a inspiração, o silêncio para que essas perguntas venham à tona é extremamente importante para mim e eu acho que pode ser para você também, um ser humano como um todo, né, para todos nós, não apenas para aqueles que são artistas ou querem ser artistas, eu acho que nós a gente vai sendo levado né, muito pela onda do que é esperado e não é esperado, como eu falei tanto das crenças, e poucas são poucas as pessoas que eu conheço que param e refletem e pensam criticamente. né? Então se dá esse tempo, é importante, e isso faz parte desse mergulho para dentro. E aí, quando a gente entra na parte mais prática, né, e, e a, não só entra na parte mais prática, mas também conecta essa parte mais questionadora pela busca por perguntas que alimentam aquilo que é importante pra gente, a gente entra numa parte mais prática do negócio mesmo, né? Tá bom, como eu vou fazer isso acontecer? Como eu vou gerar uma renda? Como eu vou pagar meus boletos? Como eu vou dar um valor para o meu trabalho e para mim? Né? Como que eu posso fazer isso funcionar, de fato? Então, assim, quando eu me assumi artista em 2012, em 2013, eu fui morar fora. Eu gosto de um desafio. Normalmente em fases grandes de transição minha eu aperto um, um grande ejetar da minha vida e eu me lanço num outro lugar quase como um teste e também um mergulho para dentro então eu fiz isso naquela época e fiz agora de novo como eu falei eu estou passando por um momento de transição de novo nesta entre aspas volta ao Brasil e eu fiz isso naquela época eu fui morar na Suíça em 2013 eu namorava virei pro meu namorado e falei, preciso de um tempo da vida, preciso mudar de perspectiva. Fui morar na Suíça por uns sete meses, eu acho que foi, eu tinha intenção de depois ir direto para Nova York fazer um curso e passar ainda o resto do ano em Nova York, mas isso acabou não dando certo por questões de visto e etc. Fui para Nova York, mas fui para passear e esse curso acabou não dando certo, mas acho que tudo acontece por uma razão. E eu me coloquei esse desafio porque eu falei, eu preciso viver um ano de transição. Então, eu, em 2012, quando me assumi artista, eu continuava com o meu estúdio de arquitetura, eu continuei um tempo já com a intenção de fazer essa transição e juntei dinheiro. Na época, eu morava com os meus pais, então isso facilitava bastante, apesar de a gente dentro de casa também ter tido, aprendido muito cedo a ter certas responsabilidades, então, quando tinha telefone fixo em casa, sabe vinha a conta no final do mês, a gente tinha que... cada uma tinha um... eu tenho duas irmãs, né? Cada uma tinha uma cor de grifador, né? E a gente grifava na conta de luz o que cada uma de nós gastamos e a gente pagava a nossa parte da nossa conta de luz. Era uma forma que meus pais também educaram a gente a assumir as próprias responsabilidades. a ficar uma hora no telefone com seu amiguinho, com seu crush, tinha um valor... Né? E aquilo custava. Então foram formas de que a gente foi aprendendo de ter responsabilidade e assumir responsabilidade sobre os nossos próprios gastos. Mas morava com meu pai. Então isso facilitou bastante nesse juntar dinheiro. Quando eu fui para fora, então, um, eu fiquei com a minha irmã, que já morava na Suíça, a mais nova. E eu dividi, eu aluguei um quarto dentro da república que ela morava. E morei lá também durante esse período. E trabalhava remotamente ainda com alguns projetos de arquitetura, fazia uns frilas, desde fazer 3D para amigos à mão, né, que eu fazia tudo à mão, a, ah, enfim, jobs que vocês podem, tudo que vocês podem imaginar que envolvia desde arquitetura um início de uma arte também, fiz estampas, na Suíça também fui aos poucos explorando isso, então pintei algumas paredes por lá, cobrei em francos suíços, <risos> falei, pô, se eu consigo vender de alguma forma, não sei o que, que exatamente eu quero ainda, mas vou descobrir e usei essa experiência na Suíça para isso também então eu fiz algumas paredes lá ainda tentando descobrir um pouco qual era a verdadeira minha, minha identidade mas aquilo já ia brotando ali a coisa muito das linhas da desconstrução lembro de desconstruir a cidade de Paris numa parede num, durante um aperitivo de amigos na casa eu pintei, acho que foi a minha primeira live live painting que eu fiz e eu tremia toda por dentro num país estranho, mas ao mesmo tempo foi não conheço essas pessoas, Dani, né? isso que aconteceu aqui. e ficou legal, e marcou depois essas pessoas, eu continuei falando com elas, inclusive nessa nova ida para a ano passado eu me reconectei com muitas dessas pessoas dessa época, o que foi muito interessante em outro momento de vida, assim, foi bem foi bem legal, e acho que eu, a minha vida tem esses ciclos, é engraçado e, ao mesmo tempo, eu me coloquei essa teste. Eu tinha esse dinheiro guardado para viver esse tempo na Suíça, em 2013. E falei, se eu conseguir meramente sobreviver aqui, quando eu voltar para o Brasil vai dar tudo certo. Eu tenho certeza. E assim foi. Eu voltei para cá e me assumi realmente. Comecei a viver apenas da arte, entre aspas, em 2014. porque entre aspas, eu deletei meu AutoCAD, meu SketchUp, meu 3D Max, tudo do meu computador. No final de 2013, falei, é agora. <risos> e a partir de 2014, eu realmente comecei a estrategizar, literalmente, o que eram os meus caminhos pela arte. Né? Eu sabia que eram artes plásticas, sabia que paredes era algo que me atraía bastante, mas fui explorando outras frentes também, estampas. Uh, até design gráfico, eventualmente em 2015 eu também estudei design gráfico na panamericana fiz apenas em um ano, porque eu já tinha toda a base de estética e composição do primeiro ano, então eu fiz só o segundo, na verdade, um, e fui explorando, e entendi que eu precisava abrir diferentes frentes no início para fazer o meu nome no mercado... como artista visual ou plástica... mas que eu tivesse diferentes fontes de renda... que eu não me prendesse apenas às paredes... porque se as paredes não dessem certo... e aí? Né? Então eu fui ali meio polvo... num processo de experimentação... mas também com um olhar de negócio... de empreendedorismo... para ter essas diferentes frentes de retorno financeiro... Né? Então, os prints, por exemplo, foram uma estratégia pensada mesmo. Eu vou colocar as minhas artes disponíveis como print, porque o valor agregado, o valor financeiro de um print é muito baixo quando você se junta a galerias de print, por exemplo. Né? 10%, 15% no máximo. Num, num meio um pouco mais B2B, que foi uma galeria que eventualmente eu entrei, a arte-imagem o retorno era um pouquinho maior, mas, na verdade, o valor das peças era muito maior, então o retorno era maior. Mas isso foi uma forma de eu quase ali, ter um dinheirinho pingando mensalmente, entre aspas, garantido, porque variava também, de acordo com as vendas, mas eu coloquei bastante energia nisso, porque foi uma forma que eu, que eu entendi que poderia tornar o meu trabalho mais acessível para uma massa, para mais gente, para que mais pessoas não só pudessem comprar minha arte, mas que minha arte me, se espalhasse na casa das pessoas de uma forma mais rápida pelo Brasil todo. E isso aconteceu realmente, porque as pessoas falavam Nossa, fui na casa de uma amiga e vi um quadro seu. Nossa, fui não sei onde e vi um quadro seu. E isso começou a gerar um movimento do meu nome da minha identidade em mais casas em pouco tempo. E na minha conta pingava ali um dinheirinho, entre aspas, garantido, mas que me pagava algumas contas já. E paralelamente, eu fui investindo em paredes, por exemplo, que eu também tracei. Não vou dizer que eu fiz um business plan, mas é uma possibilidade se isso. Um, se você tem acesso a isso, se tem amigos que podem te ajudar ou investir nisso... É interessante porque você entende as diferentes frentes que você pode implementar no seu negócio, né? De rendas mais fixas, de coisas que você ganha em volume... Daqueles que se tornam seus carros, o seu carro-chefe, né? Que você talvez faça menos, mas que vai te dar um retorno financeiro muito maior... E assim vai. Quais são os produtos barra serviços que você pode oferecer dentro de uma gama de produtos sem perder a sua verdade? Faz sentido? Eu pensei muito dessa forma. Acho que foi um olhar de negócio mesmo, porque eu abri frentes para me possibilitar essa diferente renda com a visão de que aquilo era o início e de que mais para frente eu tinha outros objetivos em outros momentos da minha vida, que é o momento que eu estou vivendo agora, por exemplo que o financeiro ele já é um pouco mais garantido pelo nome que eu construí, assim eu posso investir tanto dinheiro como tempo em outros projetos que eu acredito que estão ainda mais alinhados com a minha verdade do que fazer prints, como os projetos sociais que eu venho fazendo com cunho social, com um impacto ambiental e social, como a ação que eu fiz quando a Austrália estava em chamas no começo de 2020, assim como o projeto dos oceanos que eu fiz e venho fazendo inicialmente com uma instituição americana e que teve um impacto global, mas também aqui no Brasil com algumas instituições com quem eu estou falando, outros movimentos beneficientes sociais de projetos mais pontuais dos quais eu venho usando a arte como uma ferramenta uma arte como uma ferramenta com mais propósito. E essa sempre foi uma visão muito forte que eu tive, mas na época não tinha recursos para isso. Então também ter essa consciência né, do que, que você pode fazer agora, onde você está, como você constrói os passos dessa sua escada para o futuro, para onde você quer chegar. Então isso é um olhar estratégico e de negócios sobre a sua arte. Então às vezes a gente como artista tem que se desapegar um pouco daquela questão emocional da arte isso existe e é muito importante e a gente precisa alimentar isso e criar o um espaço para se conectar com isso, mas quando a gente fala de negócio, a gente tem que dar um passo para trás do nosso próprio apego emocional à nossa arte então ter essa diferenciação esse discernimento é muito importante e me ajudou muito no início e me ajuda até hoje, porque Claro que às vezes a linha é muito tênue, e às vezes as coisas se bagunçam ali, né? E vocês têm alguns apegos e é difícil às vezes realmente colocar um valor, mas a gente tem que ter um olhar um pouco racional, realmente dar esse passo pra trás e falar, ok, isso tem, vem da minha intimidade, é uma coisa que vem profundamente, desculpa, de dentro de mim, emocional, mas ao mesmo tempo é um negócio, eu quero viver disso. E é um negócio como qualquer outro negócio, pensa numa marca de shampoos. Alguém criou aquilo, tem uma verdade, tem uma intenção quando a gente fala de marcas com mais propósito, enfim, produtos, né? Com... Não só aquela coisa industrial, apelativa, marketing louco de vendas, mas quando algo vem com uma verdade, e a gente fala muito no mercado né, sobre marcas pessoais, que são pessoas como marcas, né? Que têm produtos ou serviços a oferecer tem um apego emocional... porque vem de uma verdade... uma missão muito pessoal... mas para virar isso um negócio... a gente tem que ter essa diferenciação... ou criar uma divisão... mesmo que não seja física... mas realmente emocional... versus racional onde a expressão, a arte, pode ser aquele ponto de encontro. Eu gosto de pensar, para mim, assim, que eu tenho essas dualidades de uma pessoa pessoa extremamente disciplinada e criativa, mas que, quando eu me expresso, tudo isso se encontra ali no meio. Que a minha arte, por si só, ela é a expressão de todas as minhas dualidades. E aí, dar esse passo para trás e olhar estrategicamente como um negócio, né? onde eu posso colocar energia e tirar o tempo para isso, não só para criar e esperar alguém aparecer e acender a luz do meu, da minha sala escura de loucura e, e criatividade... Mas sair e buscar essas oportunidades, né? Então, eu saía batendo em galerias, uh, em pessoas, batendo nas pessoas não, mas para conhecer pessoas. O lado social é muito importante. Construir uma rede de contato, seja de outros artistas com quem você pode colaborar ou pedir ajuda ou... Uh, criar certas coisas para expandir o seu nome em outros mercados ou outras cidades ou outras possibilidades, mas também colocar sua cara a tapa e se apresentar, e eu sou uma pessoa tímida e reservada mas aprendi a fazer isso, aprendi a falar sobre mim aprendi a falar do meu trabalho um, abracei a ideia de que também quase que o trabalho é incessante né? quando você sai para conversar com alguém <risos> Numa nova roda de pergun de conversa e alguém fala: Ah, oi, tudo bem? Quem é você? O que você faz? E quando você vai ver, você já está vendendo o seu trabalho. E isso no começo era muito cansativo, que eu falava: Eu não quero falar o que eu faço porque todo mundo vai fazer um monte de pergunta. E eu não quero ficar falando sobre a minha arte. E eu tenho vergonha. E eu tinha vergonha quando daí as pessoas pegavam ali o celular do meu lado e abriam o Instagram e começavam a olhar: Nossa, que legal e eu tinha muita dificuldade com isso, e ainda tenho, eu sofro um pouquinho com isso, eu, sou, eu fico super tímida, provavelmente a minha bochecha fica rosa, e eu fico super sem graça, mas eu aprendi, e a gente só aprende quando a gente vive as experiências, de fato, então eu diversas vezes, às vezes chegava na frente de um lugar que eu falava, eu quero falar com tal pessoa, aí eu ia com a intenção para o lugar, eu falava, vou falar com tal pessoa, eu vou me apresentar, Aí eu parava na frente do lugar e falava, não, não vou, vou voltar outro dia. E nessas horas é bom você ter pessoas que te ajudam e te incentivam a fazer aquilo uh, e usar as pessoas pra isso também, né? Então eu usei na época, o meu namorado me ajudou muito, mas os meus pais também e amigos, eu falava, meu, quando eu estiver desistindo, por favor, me lembra do porquê eu tô aqui, sabe? Me empurra pra fazer esse negócio, porque eu quero fazer, eu preciso da sua ajuda. Aprendi a pedir ajuda também e usar os contatos, né? o que eu falei de ter as redes de contato são importantíssimas porque você usa elas ao seu favor e não é usar na, no sentido negativo da palavra de usar as pessoas, né? e sim de, de se ajudar e somar e talvez você tenha coisas a oferecer para as outras pessoas né? e aí a gente começa a trocar ideias, conceitos serviços e realmente construir uma rede de apoio que é tão importante, eu não estou onde eu estou porque eu cheguei aqui sozinha, apesar do caminho como artista muitas vezes ser solitário, porque nem sempre a gente tem as pessoas que compreendem as nossas necessidades e aqueles desejos latentes que a gente tem lá no fundo, porque só artista, só outro artista sabe realmente o que a gente pode talvez estar sentindo, porque ninguém sente a mesma coisa também, mas de artista para artista a gente talvez se compreenda um pouquinho melhor. E não é fácil achar essas pessoas. Então o caminho muitas vezes ele é solitário, mas essa solitude, não vou nem falar solidão, ela é necessária também. Porque é aquele encontro com nós mesmos, com as nossas verdades, com as nossas expressões, com a nossa intimidade. E aquilo vai transbordar também em identidade. Então, uh, mas nunca se faz nada sozinho a gente precisa de ajuda, a gente precisa aprender a pedir ajuda, a bater na porta, nas oportunidades, a levantar a bunda da sala escura e acender a luz, e acender a luz da casa toda, não só daquele cômodo. E isso vem de uma motivação e uma movimentação interna nossa, mas a gente pode ter aliados e não ter medo de pedir ajuda. E dizer mais sim, e ir atrás das oportunidades, enxergar as oportunidades... Vou encerrar aqui em breve, mas queria dizer também que além disso tudo, né, desse olhar estratégico do networking, dessa diferenciação, desse passinho para trás e desconexão às vezes que a gente tem que ter desse lugar mais emocional. Eu diria que uma coisa muito importante para mim desde o início, que ainda é muito importante, é a questão de posicionamento no mercado. Nós, artistas, temos que entender, ou que eu entendi logo no início, que eu era uma marca. Que a partir de, do momento que eu me assumi como marca, e a minha marca é a Caju, eu ainda dei outro nome para a minha marca, porque o meu nome, apesar de gostar muito dele, achar que é um nome forte, ele é muito difícil de ser pronunciado, de ser lembrado... É, Kalina o, o Yuzviak, bah, Juzviak, Ainda mais difícil Muitas consoantes em um nome só Eu criei a Caju O fato de ter criado a Caju Que não deixa de ser quem eu sou né? Ainda talvez seja até mais verdadeira Porque vem ali de um lugar de muita intimidade um, O fato de eu quase que criar a Caju Me deu por muito tempo Uma licença poética de distanciamento de quando eu era negócio, de quando eu era artista, e de até encarar esse personagem em muitas situações que talvez a Kalina fosse muito tímida ou reservada e não queria ali ficar falando certas coisas. Então eu mesma usava aquilo como quase aqueles exercícios, sabe, de empoderamento que você fica em pé faz aquela pose de super-herói com a mão na cintura fala, eu consigo, eu sou a Caju agora. Isso me ajudou muito no início e ainda me ajuda, tipo, sei lá, vou dar uma palestra, bom, não agora em tempos de isolamento, mas mesmo um webinário. Eu faço um exercício ali de respiração e eu falo, eu sou a Caju, eu posso, eu sou artista e eu vou fazer as coisas dessa forma e me ajudou muito a, a criar... Essa marca quase que esse distanciamento também. Não estou dizendo que você tem que usar outro nome, né? Cada um usa a estratégia que é importante e que te ajuda. Mas, para mim, no caso, foi essa. Quando eu olho para trás e olho agora e analiso isso também. Então, a Caju, ela é uma marca. E ela tem um público. Quem é esse público? Onde eu quero ver a minha arte? Que tipo de lugar eu quero ver a minha arte? Quem são o tipo de pessoa que eu quero que consuma a minha arte. Quem são os meus colecionadores? Quem são as pessoas que vão se identificar... não apenas com a minha arte, mas comigo? Porque a minha arte é uma extensão de quem eu sou. É uma extensão da minha própria identidade, da minha intimidade. Então, a pessoa também se conecta comigo. né? Então, quem são essas pessoas? E por isso que eu brinco até hoje que os meus clientes... e muitos meus colecionadores e clientes... eles muitas vezes viram meus amigos, porque... As personalidades deles são pessoas que eu gosto muito e que somam comigo e as casas, os espaços, os hotéis, os restaurantes que eles têm são lugares que eu frequentaria facilmente ou até moraria dentro, né, então foi um exercício que eu fiz, o que que são esses lugares? o que, que me inspira, o que me move, que tipo de lugar eu gosto de estar e eu gosto de me sentir bem, também podem ser os lugares onde a minha arte vai fazer parte desses espaços, a minha arte vai estampar a parede ou o quadro desse lugar, ou quando eu faço um projeto especial de uma estampa para uma marca, quem são as pessoas que vão usar essa marca? Está alinhado com o meu propósito, com o meu momento? Ou, se não, existe um olhar mais estratégico por, parte de, por trás disso que pode ser interessante. Então, cada projeto que entra desde o início, eu sempre penso nisso. E muito principalmente, principalmente muito no começo. Nossa, a cigarra tá louca agora. Espero que vocês estejam vendo ela muito, muito alto, Mas ela tá até desafinando um pouquinho. Tadinha. Ah, <risos> um, eu sempre quis ver uma cigarra de perto, né? É, é o pezinho dela que acho que faz esse barulho. Eu já vi uma de perto voando e é um bicho meio assustador, mas eu queria ver esse som de perto. Eu ainda vou ver isso. Devaguei sobre a cigarra de novo. Mas dizem que a cigarra tem um poder muito forte, né? um simbolismo muito forte também de sorte, eu acho. Ou algo assim. Enfim. É, essa questão do posicionamento, né, e de quem são o público, e é são é um técnicos, são coisas de marketing que são muito importantes e que talvez eu tenha que gravar outro assunto, eu posso até que fazer um papo com a Má sobre isso, e a gente já até quer trazer um, um convidado que fale mais especificamente sobre isso também, um, Toda parte de marketing, quem, quem, é, quem são as suas personas, quem, são, quem é o seu público, quem vai comprar a sua arte, como um serviço, você está vendendo um shampoo, uma obra de arte, claro que são coisas diferentes, mas o princípio é o mesmo. E quem é você como marca? Como você se posiciona? Como você fala? Como você se veste? O que a sua arte representa? O que ela significa? Quando alguém te pergunta por que você criou isso, da onde vem isso, o que significa... Você falar sobre essa obra é você falar sobre você. Quem é você? Do que você é feito? Do que você é composto? E quem são as pessoas que vão se conectar com você? Né? Então, são exercícios que eu fiz e que eu, de diversas vezes, de novo faço, de novo e de novo, porque a gente vai se transformando e a gente vai vivendo novas experiências e ressignificando muita coisa também, né? Então... Um, evoluindo e às vezes os nossos gostos também evoluem e a gente percebe, se descasca de outras crenças ou de outras influências e a gente vai se conectando ainda mais com quem a gente é então a Caju de sete anos atrás, oito anos atrás não é a mesma de hoje, que a Kalina não é a mesma, porque nós somos a mesma pessoa, né, e a gente passou por muitas gente, eu passei por muitas experiências, por muitas vivências por muitas transformações Caí muitas vezes, levantei, sou mais forte, sou mais resiliente. Aprendi muito, evoluí muito na minha própria arte. Então isso também vai se transformando, mas é uma linha que está sempre presente. E a questão da identidade também, né? Muitas vezes vocês falam para mim que a minha identidade é muito forte, seja na minha arte ou na minha comunicação como um todo. Se eu contratei alguém para fazer isso, contratei vários terapeutas fiz muita terapia continuo fazendo D diferentes terapias holísticas, visões diferentes para me conhecer de perspectivas diferentes, entender quem eu sou e como que eu posso transbordar isso em todos os meus pontos de contato online e offline né? quando você me vê pessoalmente e conversa comigo, qual é quem sou eu? quando você me vê nas redes sociais quem sou eu? e claro, quanto mais a gente está conectado com a nossa essência, com quem a gente é sem medo de ser quem a gente é cada vez menos com influências externas mais verdadeira, autêntica é a comunicação em todos os seus pontos de contato né? online ou offline é tudo a mesma coisa é tudo a mesma pessoa a sensação que você vai ter ao me ver pintar ou ter uma obra minha é a mesma sensação de você ter um, conversar comigo e eu acredito muito nisso, a mesma energia está presente, portanto, a mesma cara, a mesma identidade, o mesmo porquê, a mesma verdade, ela está presente em todos os pontos de contato, porque tudo, tudo que eu faço, das minhas obras de arte ao meu Instagram, ao meu site, ao podcast... E outros projetos, eles são simplesmente uma consequência de quem eu sou, de como eu vejo a vida e de como eu vivo a vida, né? Então, quando eu falo, de novo, puxando lá o gancho lá do comecinho, do eu vivo da minha arte, o D entre parênteses, é porque tudo que eu faço, eu vivo, sim, da minha arte, eu tenho uma renda, a principal, minha principal renda hoje é da minha arte, eu vivo dela, e vivo bem dela, e tenho um estilo de vida que eu quero, às vezes eu tenho, tive momentos mais de dificuldade também, e, e de cortar gastos, de rever, de ser minimalista, de reduzir, para rever certas coisas, entender também que qual é esse estilo de vida que é importante para mim, né, mas sim, eu vivo da minha arte, a minha arte paga as minhas contas, e eu tenho uma relação boa com isso eu vivo a minha arte que é a minha verdade eu vivo a minha essência eu vivo o meu propósito e a minha missão apesar disso às vezes também fica às vezes um pouco nebuloso falei às vezes, muitas vezes é, às vezes também fica um pouco nebuloso e eu tenho que me recentrar e ver se aquilo realmente está fazendo sentido ainda, se recalcular a rota é isso mesmo, sigo no caminho como um rio, tem meandros, a gente vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas tudo que a gente quer é desembocar no oceano e se tornar o oceano, tem um texto muito lindo do Ocean sobre isso que eu acho muito bonito, que é o rio e o oceano, né, e a gente tem esses meandros e às vezes as coisas ficam nebulosas, mas a gente, a nossa verdade, a nossa, viver a nossa arte, a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa verdade, de, de a gente simplesmente ser quem a gente é. E viver pela arte. Tudo que eu faço é pela arte. Pela minha arte de viver, mas também pela minha arte como produto, como serviço, como ensino como passar coisas para frente, como inspirar talvez outras pessoas também a, a viverem os seus propósitos, as suas verdades, a se conhecerem melhor e também viverem as suas artes e das suas artes e pelas suas artes. E eu vou encerrar o episódio de hoje com isso. Eu espero que essas reflexões reverberem um pouco, de alguma forma por aí, talvez gerem mais questionamentos e talvez de deem alguns insights e eu espero que tudo isso aconteça. Porque tudo isso é importante. A gente se questionar, a gente pensar criticamente, a gente tem insights. Às vezes, simplesmente ouvir outra pessoa falando exatamente aquilo que a gente precisava ouvir ou talvez que a gente já sabia, né mas às vezes ouvir de outra pessoa... Também é importante, eu falo isso, de experiência por experiência própria, de novo e de novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio bônus. Por favor, comentem nas redes. Um, se vocês quiserem me encontrar, se você já não sabe onde eu estou, você pode me encontrar principalmente no Instagram, no arroba bycaju. E a Marcela também está sempre disponível em breve ela também aparece por aqui de novo. Né, Marcela? Tô com saudades de você. <risos> Espero que ela escute isso. É, a Marcela também tá no arroba MarcelaNMonteiro e o trabalho dela é incrível. Então vão conhecer também. E estamos aqui disponíveis para vocês e também preparando muita coisa linda aí para 2021 de novos episódios, novos diálogos, novas conversas e convidados também. Então... Uh, não hesitem em comentar, sugerir e compartilhar também a experiência de vocês pelas redes. Então, eu desejo a você um lindo dia, linda semana, linda noite, seja lá quando você estiver ouvindo isso. E te vejo na próxima. Tchau!